0: De afgelopen weken hebben we in hoofdlijnen naar de woorden van de profeet Jeremia geluisterd. Hij was een man die al op jonge leeftijd geroepen werd om in dienst van God te staan. In een tijd van geestelijk verval en van grote politieke dreiging moest hij de woorden van de Heere God doorgeven. En dat was niet makkelijk. Jeremia heeft veel lijden ondergaan als gevolg van zijn gehoorzaamheid. De meeste mensen wilden wat hij te zeggen had niet horen. Men hoorde liever profeten die hen aangename dingen vertelden. Maar dat weerhield Jeremia echter niet om de heren te gehoorzamen. Met zijn moeite en worstelingen ging hij steeds terug naar God en daar vond hij vrede en kracht om verder te gaan. Uiteindelijk zien we door het hele boek heen dat de heren zijn belofte aan Jeremia waarmaakt. Al bij zijn roeping belooft de Heer aan Jeremia dat hij met hem zal zijn en hem zal bevrijden. En dat blijkt ook, ook al maakt Jeremia in zijn leven veel mee. Hij is erbij wanneer de Babyloniërs Jeruzalem innemen, maar hem wordt geen haar gekrenkt. De vorige keer lazen we Jeremia 45 tot en met 48 en daarin komt als eerste de schrijver Baruch naar voren. De Heere spreekt hem persoonlijk aan. Ook deze man, die veel geschreven heeft, had het moeilijk. Hij was een medestander van Jeremia en leed mee met de ware profeet van de Heere. In Jeremia 46 tot en met 51 staan oordeelsprofetieën tegen negen volken. Van belang is de plaats van Egypte op de eerste en Babel op de laatste plaats in de rij. Het betreft de twee grote machten die de wereld van Jeremia's dagen beheersen. Het accent ligt op de val van Babel, het volk dat Juda op zo'n vredewijze zal onderdrukken. In de climax loopt alles uit op de nederlaag van dit volk. De onheilswoorden tegen de volken zijn tegelijkertijd een boodschap van hoop voor Israël. Hun vijanden zullen niet altijd over hen heersen. Tijd om nu... De slothoofdstukken van Jeremia te gaan lezen.
1: In de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met Jeremia 46 tot en met 51. Een gedeelte met oordeelsprofezieën tegen negen volken. volgens komen Egypte, Filistea, Moab, Ammon, Edom, Damaskus, Kedar en Gazor, Elam en Babel aan de orde. Egypte voert de lijst aan, en Babel sluit de lijst af. Beide zijn de twee grote machten, die de wereld in de dagen van Jeremia beheersten. Het accent ligt op de val van Babel, de vrede onderdrukker van het tweestammenrijk Juda. In de climax loopt alles uit op de nederlaag van Babel. In de vorige uitzending stonden we stil bij de eerste drie volken, Egypte, Filistea en Moab. In Jeremia 49 lezen we vijf profetieën, in de verse 1 tot en met 6 tegen Ammon, in de verse 7 tot en met 22 tegen Edom en in de verse 23 tot en met 27 tegen Damascus. In de verse 28 tot en met 33 gaat het over Kedar en de koninkrijken van Gazor en in de verse 34 tot en met 39 over Elam. In Jeremia 50 en 51 lezen we de profetie tegen Babel en het oordeel over Babel. In Jeremia 52 lezen we over de ondergang van Jeruzalem en de tempel. De achtergrond van de profetie tegen Ammon is vergelijkbaar met die van Moab. Net als Moab is Ammon enkele eeuwen een vazalstaat geweest van Assyrië. Het gebied bevond zich rond Rabba. Het huidige Amman, de hoofdstad van Jordanië. Het gebied was omsloten door de wadi Arnon en de rivieren de Jabok en de Jordaan. Hoewel vijandelijkheden tussen Israël en Ammon uitbleven ten tijde van de intocht, hebben Ammonieten en Moabieten samengewerkt tegen Israël in de tijd van de rechters. Er waren gevechten ten tijde van Jefta, Sal en David. Juda ontving tijdens de koningen Josafat en Uzia belasting uit Ammon, en Ammon nam deel aan anti-Judeese oorlogsallianties, om onder deze heffingen uit te komen. In de tijd van Jeremia nam Ammon enerzijds deel aan een militaire coalitie tegen Juda, anderzijds aan de Judeese coalitie tegen Babel. De dreiging komt ook in Jeremia 49 van de Babyloniërs, die ook inderdaad zijn gekomen in 582 voor Christus. Jeremia zal ook verontwaardigd zijn geweest over het feit, dat de moordenaar van de Judeese gouverneur Gedalia bescherming kreeg in Ammon. Jeremia 49 vers 1 en 2 Wat bent u aan het doen? Waarom woont u in de steden van Israël? Heeft zij die steden niet van mij geërfd? Waarom hebt u, die Milkon vereerd, gat en al zijn steden in bezit genomen? Ik zal u hiervoor straffen, verklaart de heren, Door uw stad Rabba te verwoesten. Het zal een verlaten ruïne worden, En de omliggende dorpen zullen worden platgebrand. Dan zal Israël terugkeren, En haar land weer van u terugnemen. Zij zal onteigenen, wie haar onteigenden, zegt de Heer. De profetie van Jeremia begint met een vraag: De deportatie van Israëlieten, vooral van de stam Gad, door de Assyrië Tigla Pilezer, stelde de Ammonieten in staat om grondgebied van Israël te annexeren. Jeremia hekelt deze situatie door zich aan te sluiten bij de redenering die de richter Jefta in een dispuut met de Ammonieten gebruikte, in rechters 11, vers 24. Zoals u houdt, wat uw God Kemos u heeft gegeven, zo houden wij, wat de Heere onze God ons geeft. Jeremia's afkeer van de godheid Milkom, of Moloch, sluit aan bij de rol, die hij speelde. De hoofdstad van Ammon, Rabbah, is hetzelfde lot beschoren als Jeruzalem. Rabba zal met de onderhoorige plaatsen door de Babylonische soldaten worden verbrand. Dan zal Israël de steden weer terugnemen, die het destijds verloor. De Ammonieten en hun godheid met zijn priesters staat dezelfde ballingschap te wachten, die eerder voor de Moabitische godheid Kemos is aangekondigd. De Ammonieten wanen zich veilig en vertrouwen op hun eigen vruchtbare valleien maar ze gedragen zich als een ontrouwe dochter. Het gaat daarbij niet om ontrouw aan de heren, maar om ontrouw in onverantwoord politiek gedrag. De ammonieten denken de komst van de Babyloniërs op eigen kracht te kunnen verhinderen, maar het is een valse gerustheid. Jeremia 49, vers 5 en 6 Maar kijk, ik zal uw angst aanjagen, zegt de heren, de God van de hemelse legers. Want al uw buren zullen u uit uw land verdrijven, en niemand zal uw vluchtelingen helpen. Maar later zal ik de Ammonieten weer welvaart geven, zegt de heren. Vers 6 is een afsluitende troostformule, die meermalen in deze profetieën klinkt. De Heere zal een keer brengen in het lot van Ammon. Na de ballingschap toonde Ammon nog vijandschap. Ook in de tijd van de Maccabeën was er nog strijd. Het herstel, dat hier aangekondigd wordt, betekent, dat volken mogen delen in de verlossing, die Israël en Juda zal ervaren. Het woordje later slaat dan ook op de verlossing, die ligt in de Messiaanse toekomst van Israël. Jeremia 49, vers 7 en 8 De heren van de hemelse legers zegt, waar zijn al die wijze mannen, die u vroeger had? Is er niet één overgebleven in heel Theman? Vlucht diep de grotten in, volk van Dedan, want de tijd is aangebroken, dat ik met u, nakomelingen van Esau, ga afrekenen. Jeremia 49, vers 7 tot en met 22, is een profetie over het land Edom. Net als Moab en Ammon, is ook Edom enkele eeuwen een vazalstaat geweest van Assyrië. Jeremia's tijdgenoten, Obadja en Ezekiel veroordeelden de Edomieten, omdat zij met leedvermaak toezagen op de vernietiging van Jeruzalem door Babel. Bovendien annexeerden zij gebieden in Juda, roofden het leeg en doden vluchtelingen. De aangekondigde vernietiging lijkt te hebben plaatsgevonden in de aanval van de Babylonische koning Nabonides in 522 voor Christus. Deze maakte een einde aan de Edomitische beschaving. Jeremia 49 vers 23 De steden Hamat en Arpad zijn verstijfd van angst, want ze hebben het slechte nieuws over hun toekomst gehoord. Het stormt in hun harten. Damascus heeft alle moed verloren en haar inwoners slaan op de vlucht. In de verse 23 tot en met 27 Volgt een oordeelsprofetie tegen Damaskus. Andere oordeelsprofetieën tegen Damaskus zijn te vinden in Jezaja 17 en Amos 1. Daarin wordt de vreedheid van de Arameërs in het over Jordaanse gebied genoemd. Damaskus is de belangrijkste stad in Aram, Syrië, en staat voor het gehele land. Eigenlijk is Damaskus meer een stadstaat. En hetzelfde kan worden gezegd van Hamad en Arpad. Tot 609 voor Christus domineerde Assyrië Aram, en na 605 voor Christus werd Aram schatplichtig aan Babel. In het bijbelboek Koningen worden de koningen Hazael, Benhadad en Rezin uit deze stadstaten genoemd. Ze hebben een vijandige rol gespeeld. Een concrete aanleiding voor de profetie van Jeremia, kan liggen in de medewerking van Aram, samen met Moab en Ammon, met de Babyloniërs, om Jojakim opnieuw schatplichtig te maken. Jeremia 49, vers 28 Deze profetie spreekt over Kedar en de koninkrijken van Gazor, die zullen worden verwoest door koning Nebuchadnezzar van Babel. Kedar was de tweede zoon van Ismaël, en het volk, dat naar hem is genoemd, was een invloedrijk Arabisch stammenverband. De Bijbel kent hen als veehandelaars uit het zuiden, die goed met pijl en boog overweg konden. De Kedarieten en mogelijk andere Arabische stammen, verjoegen vanaf de vijfde eeuw voor Christus, na de tijd van Jeremia, de Edomieten naar het noorden. In het Bijbelboek Nehemia, komt de Arabier Gesem voor. Zoals bij elk volk in Jeremia 49, gaat het ook nu om de aanvallen van Babel, in dit geval door de meest bekende veroveraar Nebukadnessar, en wel tegen de Arabische nederzettingen. Dit gebeurde in 599 voor Christus. Jeremia 49 vers 31 tot en met 33 Ga, zegt de Heere tegen koning Nebukadnessar, Val die rijke bedouïne stammen aan, die daar eenzaam in de woestijn wonen, zonder zich er zorgen over te maken. Zij scheppen voortdurend op, dat zij wel voor zichzelf kunnen zorgen en geen muren of poorten nodig hebben. Hun kamelen en kudden vee zijn voor u. Ik zal deze heidenen als door de wind uiteenjagen. Van alle kanten zal ik rampen over hen laten komen. Gazor zal veranderen in een plaats voor jakhalzen, een woestenij. Niemand zal zich daar nog vestigen. Het zal voor altijd uitgestorven zijn. Het gedeelte over Kedar en Gazor kan als een gedicht met twee coupletten worden opgevat. Het eerste couplet, de verse 28 tot en met 30, opent met een oproep tot strijd tegen de Kedarieten en de koninkrijken van Gazor. Zij worden in de Hebreeuwse tekst poëtisch de zonen van het oosten genoemd, een aanduiding die breder is dan de Kedarieten. Ook de vijandige Midianieten en Amalekieten zijn volken uit het oosten. De versen zeggen dat de aanvallers de kudden, de tentkleden en de hele nomade uitrusting roven. Daarbij omsingelen zij de Kedarieten en jagen zij hun schrik aan. Maar de Hebreeuwse tekst laat ook de interpretatie toe, dat de Kedarieten zelf opbreken, alles op kamelen laden en in paniek wegvluchten. Vluchten is alles, wat ze kunnen doen, nu Babel het op hen heeft gemunt. Het tweede couplet roept opnieuw op ten aanval tegen de Kedarieten. Hun rust komt niet, doordat hun steden veilig ommuurd en afgegrendeld zijn of door de ongenaakbaarheid van het woongebergte, zoals bij de Edomieten, maar door het teruggetrokken bestaan in de woestijn. Daarin zijn geen onmuurde steden met beschermde poorten en grendels nodig. Zoals vaker is de vermelding van rust van een land, dat niet met God leeft, maar schijn, en zal er onrust komen. De kamelen, essentieel voor het bestaan van de Arabieren, worden meegenomen. Net als het vee waarmee ze handel drijven. Met de woorden, Gazor zal veranderen in een woestenij, wordt het einde van het volk aangeduid. Met de naam Gazor wordt een omheinde nederzetting bedoeld. Daarmee wordt aangegeven, dat de nederzettingen van Kedar worden ontvolkt en tot een lege wildernis worden. Een gebied van jakhalzen, niet voor mensen. In Jeremia 49 vers 34 tot en met 39 lezen we de enige profetie in de Bijbel tegen Elam. Dat is opvallend, omdat Elam ver weg lag en geen directe bedreiging vormde voor Juda. De profetie wordt uitvoeriger ingeleid dan de voorafgaande profetieën. De inhoud is sterk algemeen van aard. In de zevende eeuw voor Christus bezetten de Elamieten het grootste deel van het huidige Iran en Irak ten oosten van de Tigris, en voerde oorlog met de Assyriërs. Nadat Susa, de hoofdstad van Elam, werd vernietigd en Babel dominant werd, ontwikkelde zich een nieuw Elamitisch rijk, dat weinig Babylonische inmenging kende. Ten tijde van de Babylonische ballingschap, is Elam wel een plaats geweest, waar ballingen werden ingekwartierd. Wat heeft Juda te maken met de Elamieten? En waarom veroordeelt Jeremia dit verre volk van Elam, de oudste zoon van Sem? De enige ervaring met Elamieten had Abraham, toen hij hun koning Kedor Laomer versloeg. Verder horen we in de Bijbel nagenoeg niets meer van Elam. Ezekiel, een tijdgenoot van Jeremia, voorziet ook het einde van Elam. Als onderdeel van een groep uitstervende landen. Gods oordeel over de wereld omvat dat Babel alle volken rondom zich vernietigt en daar hoort ook Elam bij. Anderhalve eeuw na deze woorden uit Jeremia 49 wordt vanuit Samaria in een Persische correspondentie betuigd dat aristocraten uit Elam naar voormalige gebieden van Israël zijn gedeporteerd. Het laat zien dat ook Elam deelde in de ballingschap. De profetie van Jeremia wordt gedateerd in het eerste regeringsjaar van Sedekia, koning van Juda, dus in 597 voor Christus. De Elamieten waren beruchte boogschutters. Jeremia voorziet, dat de boog van Elam wordt gebroken, hun voornaamste wapen en ook het symbool voor militaire kracht. Gods vreselijke toren zal een grote ramp over Elam brengen en ervoor zorgen, dat haar vijanden haar wegvragen. Bij deze woorden wordt niet gezegd, waardoor Gods toorn is opgeroepen. In vers 38 komt de verrassende mededeling, dat de Heere zelf zijn troon in Elam zal neerzetten. De Heere, de God van Israël, kan overal zijn macht vestigen. Toch zal de Heere Elam ooit herstellen, zoals hij ook andere landen heeft beloofd. Van een hoopvolle tijd voor Elam, konden de volgelingen van de Heer Jezus getuigen, tijdens de uitstorting van de heilige geest met pinksteren. Voor ons benadrukt de boodschap voor Elam in sterke mate het koningschap van de Here over de hele aarde. Jeremia 50 vers 1 tot en met 4 Dit is de boodschap van de heren over Babel en de Galdeën, uitgesproken door de profeet Jeremia. Vertel heel de wereld, dat de stad Babel zal worden ingenomen, haar god Bel zal voor schud worden gezet, en Marduk zal worden vernederd. Hun beelden zijn machteloos, liggen in stukken, want uit het noorden zal een volk haar aanvallen, met zo'n vernietigende kracht, dat er nooit meer iemand zal wonen. Alles zal verdwijnen, mens en dier zullen vluchten.» Dan zullen de inwoners van Israël en Juda bijeenkomen, zij zullen huilen en de Heere hun God zoeken, zij zullen de weg vragen naar Sion en beginnen aan de terugweg naar huis. Jeremia's laatste en langste profetie gaat over de ondergang van Babel en de Galdeën, het volk dat eerst de ondergang van andere naties en volken veroorzaakte, het is van betekenis dat het oordeel over deze aardsvijand ongeveer evenveel tekst krijgt toebedeeld, als de andere profetieën tegen de volken samen. Even belangrijk als de door de heren voorziene ondergang van de eerder genoemde volken, door de Babyloniërs, is het feit, dat de heren daarna met Babel afrekent. De heren gebruikt Babel, maar het is niet zijn bondgenoot. En Jeremia heeft het ook nooit zo voorgesteld. Jeremia verklaarde dat de onderwerping aan Babel en de ballingschap tijdelijk waren. In Jeremia 50 en 51 kondigde de profeet het einde aan van het rijk van de Babyloniërs. De Aanhef gebruikte de naam Babel samen met de aanduiding Galdeën als een synoniem. Beide woorden want uit het noorden zal een volk haar aanvallen. Met zo'n vernietigende kracht, dat er nooit meer iemand zal wonen, kan in eerste instantie gedacht worden aan de komst van de Persen of van de Meden, zoals in Jeremia 51 wordt gezegd. Maar er is meer bedoeld, want de Meden en Persen lieten Babel niet onleefbaar en verwoest achter, zonder mens of dier. De bedoeling van deze woorden is in Jeremia dat het lot, dat zij andere volken toedachten, nu de daders zal treffen. De Heere toont zich in Jeremia 50 niet alleen de organisator van de strijd tegen Babel, maar ook de pleitbezorger en verlosser van Israël en Juda. Het zijn twee kanten van hetzelfde proces. De rechtvaardigheid van de Heer als rechter vereist, dat nadat Israël zijn ballingschap in Babel heeft uitgezeten, het volk kan terugkeren. Het geweld dat Israël is aangedaan, wordt rechtmatig vergolden. Die boodschap komt steeds terug en luidt concreet Jeremia 50 vers 29: Behandel haar zoals zij anderen behandelde, want zij heeft zich verzet tegen de Here, de heilige van Israël. Als er mensen uit Babel naar Jeruzalem vluchten om daar te vertellen dat de Here Babel heeft veroordeeld. Wraak neemt op degene, die zijn tempel hebben verwoest, dan is de banningschap in het nadeel van Babel omgeslagen. In vers 33 wordt de bevrijding uit Babel vergeleken met de bevrijding uit Egypte, en op die manier in de identiteit en het geloof van Israël verankerd. Veel aanzeggingen, zoals de ontvolking en de angstige reactie van de koning, zijn later inderdaad uitgekomen. Maar niet alles, want Jeremia weet, dat Juda nog niet is hersteld en Juda herstelt ook niet door vergelding alleen. Midden in dit gewelddadige hoofdstuk is een korte bezinning te vinden, waarin er licht schijnt over de diepere oorzaak van de crisis in Israël en Juda. In Jeremia 50, vers 20 zegt de Here: ooit zal er een dag komen. Dat er geen schuld zal worden gevonden in Israël of Juda, want ik vergeef het restant, dat ik heb beschermd. Politieke bevrijding is geen doel op zich. Er is geen werkelijke bevrijding, zonder vergeving en vernieuwing. De toestand, waarin Babel Juda heeft achtergelaten, een kudde verloren schapen met misleidende herders, is nog eeuwenlang realiteit gebleven. Daardoor merkt de Heer Jezus verdrietig op dat Israël nog steeds is zoals Jeremia heeft beschreven. Jeremia 50, vers 6. De mensen van mijn volk leken op een kudde verdwaalde schapen. Hun herders hebben hen weggeleid en in de bergen losgelaten. Als Israël in de toekomst Jezus Christus als messias erkent, zal in en door hem een totaal geestelijk herstel. Werkelijkheid worden. Deze profetie kijkt vooruit naar de toekomst, als Israël zich tot de Here zal keren. Jeremia 51 gaat verder met de voorzegging van Gods oordeel over Babylon. Jeremia 51, vers 6 tot en met 8 Vlucht uit Babel, red uzelf, als u blijft, zult u worden vernietigd, wanneer God wraak neemt vanwege alle zonden. Babel was eens een gouden beker in de handen van de Heeren. een beker waaruit hij de hele wereld liet drinken, en die de volken dronken, ja, zelfs waanzinnig maakte. Maar nu is Babel plotseling ook gevallen. Huil om haar en geef haar medicijnen, misschien is zij nog te genezen. Maar er is geen hoop meer voor het machtige Babel. De Heere zegt in Jeremia 51, vers 25 en 26, Want kijk, ik keer mij tegen u, machtige berg Babel, vernietiger van de aarde, ik grijp u en zal u van uw hoogten laten rollen, dan blijft u achter als een berg van as, u zult voor altijd verwoest blijven, zelfs uw stenen zullen nooit meer voor de bouw worden gebruikt. U zult volledig worden weggevaagd. Er zijn velen door het geweld van Babel gesneuveld, in Israël en elders, en nu zal de doodslager zelf sneuvelen. Jeremia 51 vers 53 Ook al zou Babel zich verschansen in de hemel, en groeide haar macht tot een onmetelijke omvang, toch zal zij worden verwoest, zegt de Heer. In Jeremia 51 vers 64 lezen we, Zo zal Babel zinken, om nooit meer omhoog te komen, door alle rampen, die ik over haar zal brengen. Het hele volk zal omkomen. Dit was het einde van Jeremia's berichten. Na de afsluiting in Jeremia 51 vers 64, volgt nog Jeremia 52. Het is een epiloog, die de val van Jeruzalem beschrijft. De inhoud lijkt sterk op twee koningen 24 en 25. Het toevoegen van een verslag over deze gebeurtenissen, nadat Jeremia zijn laatste woorden heeft gesproken, dient om te laten zien, dat de profeet gelijk heeft gehad met zijn waarschuwingen over de verwoesting en de ballingschap. Zoals bij zijn roeping al naar voren komt, spreekt hij over volken en koninkrijken. Hij is een ware profeet, de woorden die hij van de Heeren ontving, zijn uitgekomen. Ook het laatste woord, de begenadiging van de laatste Judeese koning, Joachim, sluit aan bij Jeremia's beloften van herstel, al liggen die verder in de toekomst. Het bijbelboek Jeremia sluit af met de wonderlijke verzekering, dat Davids familielijn, ondanks alles... Toch niet wordt afgesneden. In de volgende uitzending gaan we lezen in het Bijbelboek Klaagliederen.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, Postbus 371, Postcode 3770. AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.